0: Tutto ciò di cui hai bisogno disse una volta mentre un noto fotografo parlava della psicologia dietro una delle sue foto è un po di fortuna e muscoli sufficienti per far scattare l'otturatore avrebbe potuto aggiungere un buon occhio un cuore e un fiuto per le notizie perché tutti questi erano evidenti nel suo lavoro con le parole di judith Fried. Vi diamo il benvenuto a questa puntata di discorsi fotografici dedicata alla fotografia internazionale del Novecento. Parleremo della mostra David Cim Seymour Il mondo a Venezia 1936-1956 al Museo di Palazzo Grimani. La mostra Promossa dalla direzione regionale Musei Veneto è il secondo appuntamento con i maggiori protagonisti della fotografia internazionale del Novecento che hanno scelto di interpretare Venezia. Circa 200 pezzi esposti tra fotografie, documenti, lettere e riviste d'epoca. Le 150 immagini selezionate, collocate cronologicamente tra il 1936 e il 1956 mostrano i più importanti reportage del fotografo polacco, a cui si aggiungono le serie, ritratti e personalità, nonché il già menzionato nucleo di foto realizzate a Venezia. Ne parliamo con il curatore e amico Marco Minuz. scoprire con te la storia della fotografia di David Seymour, detto CIM, e come ha influenzato la sua carriera.
1: Beh, per prima cosa volevo di nuovo ringraziarvi per questo invito, mi fa molto piacere di poter parlare di questa mostra dedicata a questo fotografo, tanto importante per il Novecento, tanto importante per l'Agenzia Fotografica Magnum, ma un po' dimenticato, David Seymour è una figura che eh, ricopre un ruolo importante innanzitutto per la sua vicenda umana. È un fotografo polacco che ha a studiare in Germania che poi eh, nel momento in cui arrivano le restrizioni legate alle leggi razziali viene consigliato dai suoi genitori di trasferirsi a Parigi e lì si trova in quella Parigi pre-guerra parigi delle avanguardie una parigi spumeggiante piena di, di fotografi di opportunità e come appunto ha avuto modo anche di sottolineare la direttrice di magnum durante l'inaugurazione fa quello che gli viene più semplice lui è un emigrato polacco che si trasferisce a studiare alla sorbona rimane senza soldi e quindi c'è la necessità di trovare un lavoro ma non ha una conoscenza importante della lingua tale da poter scrivere degli articoli e quindi fa la cosa più immediata che è iniziare a fotografare e inizia a fotografare in un momento di forte trambusto, è il momento delle forti proteste del fronte popolare del 1936 in Francia, documenta quel momento e poi di lì a poco inizierà a raccontare, a seguire per un lungo periodo, in più momenti dal 1936 al 1939, la guerra civile spagnola e quell'esperienza lì fu un'esperienza importante perché divenne un fotoreporter che seguiva in prima linea quelle vicende, ma anche ebbe modo di conoscere dei compagni di viaggio, per poi lui furono estremamente importanti che sono Robert Kappa, Gerda Taro, che poi verrà a mancare di lì a poco la compagna di Robert Kappa, ma soprattutto anche a Riccardi Bresson.
0: Come è nata l'idea di questa mostra e quali sfide significative hai superato nell'organizzarla?
1: Beh, la mostra nasce un po' sul filone del progetto espositivo precedente che avevamo dedicato, a Ingemort, qui all'interno di Palazzo Grimani di Venezia, che è un palazzo estremamente affascinante, molto importante, con degli spazi stupendi. E nella prima occasione, parliamo circa di un anno fa, l'idea era proprio quella di raccontare Ingemort, ma al contempo di dedicare uno spazio a Venezia. E per Ingemort, Venezia rappresentava un passaggio importante, perché è proprio lì nel 1951 che scopre che può sviluppare un percorso espressivo con la fotografia. E con il successo che abbiamo ottenuto, perché sono arrivate circa 30.000 persone in questo spazio che è un museo nazionale, c'è stata così la richiesta di riproporre un nuovo progetto. E nel riproporre questo nuovo progetto c'era come punto di partenza individuare un fotografo non particolarmente conosciuto, che poteva essere così un'occasione per conoscere Dai soliti nomi, ma al contempo che avesse dedicato una parte del suo lavoro, quantomeno un reportage, dedicato alla città lagunare. E ci siamo subito indirizzati a David Seymour, perché, come accennavo prima, è una figura che è uno dei primi grandi fotoreporter di guerra che conosce le vicende della guerra civile spagnola che poi, come tanti altri fotografi, si trasferisce negli Stati Uniti d'America e quando finisce la guerra decide con altri tre amici, rispettivamente Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e George Roger, di fondare quell'agenzia di, di cui noi tutti conosciamo che ha ha avuto un'implicazione estremamente importante nel mondo della fotografia, ma anche nel mondo del copyright, ovvero la fondazione dell'Agenzia Fotografica MAI. E quindi il percorso era proprio quello di un grande maestro della fotografia del Novecento, una grande retrospettiva, ma al contempo dedicare uno spazio anche a Venezia. Le problematiche sono quelle di... Lavorare in questi spazi così belli, così affascinanti, ma anche così difficili, dove ovviamente è molto difficile esporre le fotografie, bisogna costruire delle strutture, quindi in questo caso eh, ci farebbe anche molto piacere se voi un giorno riuscite a venire a vedere la mostra. Abbiamo dovuto creare delle eh, strutture ulteriori perché non si poteva nemmeno appendere le fotografie alle pareti, quindi abbiamo costruito delle strutture eh, davanti alle pareti autoportanti proprio per cercare di ricavare gli spazi per esporre queste fotografie. Al contempo abbiamo cercato però per dare una dinamicità del percorso di lavorare molto con i colori, quindi abbiamo utilizzato una paletta di colori, tre colori, colori acidi, che inizialmente avevano anche un po' lasciato molto perplesso la direzione di questo museo perché parliamo di un arancione molto fluo, di un verde e di, una, di un azzurro più vicino al tortore ma che poi effettivamente nel momento in cui abbiamo costruito questo percorso ha permesso un po' di dare una nuova visione a questo spazio, che è uno spazio veneziano, con pavimenti alla veneziana, con stucchi, con decorazioni, quindi è molto importante. E quindi sono le classiche difficoltà nel lavorare in questi spazi, che sono spazi affascinanti, ma che è, proprio per un motivo di natura conservativa hanno dei forti vincoli che determinano necessariamente dei condizionamenti anche nella costruzione del percorso espositivo.
0: Cosa potranno aspettarsi i visitatori in termini di contenuti ed esposizioni? Inoltre, la mostra seguirà uno stile classico o sarà ispirata alla vita e al lavoro del fotografo?
1: Allora, proprio perché in realtà questa è la seconda occasione. C'era stata una mostra a Palazzo Madama a Torino, ma sono passati anche alcuni anni. Quindi... Per noi era importante fare in modo che il percorso fosse più leggibile possibile dal parte del visitatore. Già ci troviamo di fronte ad un autore che deve essere scoperto, quindi non potevamo permetterci di schiacciare troppo il piede sull'acceleratore. E quindi abbiamo voluto costruire un percorso cronologico che si sviluppa sui punti principali del suo lavoro tra cui questa sezione dedicata a Venezia, che permette di accompagnare il visitatore, ma al contempo cercare di creare sempre un dialogo con questi spazi che sono meravigliosi e quindi di trovare un dialogo con le metrature di questi spazi, molto spesso molto importanti, con le luminosità diverse da stanza a stanza, quindi non siamo in presenza di uno spazio espositivo moderno, contemporaneo, ma bensì di uno spazio con dei forti vincoli che riflette perfettamente l'organizzazione spaziale di un palazzo veneziano, dove abbiamo costruito però questo percorso anche attraverso la costruzione di nuove strutture espositive. Una parte del percorso, quello dedicato alle celebrità, è costruito non è esposto a parete, bensì in alcune strutture che sono dei piani inclinati, che sono messi ad un'altezza uomo, bacino uomo, che permettono quindi di vedere le fotografie in maniera più diretta. Quindi è un percorso sicuramente classico, è una mostra classica. È una mostra in bianco e nero di un grande maestro e quindi per noi prima di ogni cosa era la volontà, di rendere tutto molto leggibile, ma al contempo che ci fosse per ogni sezione una possibilità di approfondire eh, le singole aree. Comunque, parliamo di un percorso di circa 170 fotografie.
0: Oltre alle fotografie, verranno esposti anche oggetti personali, cimeli legati alla vita di Cim.
1: Allora, c'è una sezione dedicata alla maletta messicana, ovvero la valigia messicana. Questo documento straordinario che si credeva perso, che a tutti gli effetti è una valigia piena di rullini fotografici realizzati da Shim, da Robert Kappa e da Gaghera, da Taro, che viene lasciata a Parigi nel momento in cui eh, Robert Kappa decide di espatriare, ma che poi, di cui effettivamente si perdono le tracce. Questa, Valigia poi riappare nel corso degli anni e solo poco prima della morte del fondatore del centro di fotografia di New York, Cornel Kappa, fratello di Robert Kappa, eh, questa valigia approda negli archivi di questo grande centro fotografico. Ed è un documento straordinario perché all'interno ci sono tutta una serie di grandi documenti fotografici dedicati alla guerra civile spagnola. Su questa abbiamo voluto creare una piccola selezione di materiale anche con parti con documentazione più intima legata alla vita di di David Seymour come tessere fotografiche, lettere, telegrammi in particolare quello che dà comunicazione all'agenzia fotografica Magnum che nel 1956 lui per un fatto tragico viene a mancare E quindi c'è anche questa sezione che permette di fare un tuffo un po' su oggetti più privati della vita di questo fotografo.
0: Venezia è raccontata fotograficamente con uno sguardo attento, curioso, a volte ironico. Ci sono dei momenti di vita quotidiana o anche particolari specifici della città lagunare. In una Venezia affollata ormai di turisti e cliché, è ancora possibile per un fotografo eccezionale come lo era Simur catturare immagini uniche e rivoluzionarie?
1: Ma certamente sì, i fotografi eccezionali servono proprio a questo: no? riescono sempre a stare agganciati alla contemporaneità. Ci sono, non li vediamo, non li riconosciamo, ma si muovono e cercano ovviamente di portare avanti il, il loro lavoro o il loro punto di vista. Fuori dai canoni rispetto a una città così satura di immagini, di presenze turistiche beh, devo dire che eh, questa selezione fotografica è una scoperta perché se dobbiamo essere eh, diretti sinceri il lavoro di David Simon è un lavoro molto importante consapevole legato alle conseguenze della, della guerra quindi anche agli effetti nefasti sulle popolazione, sono i bambini quindi è una fotografia molto impegnata molto carica, non leggera eppure questa raccolta di fotografie dedicate a Venezia in realtà ci danno una visione un po' diversa, anche un po' distaccata abbiamo la fotografia di Peggy Guggenheim che tutti noi conosciamo ma che non associamo al lavoro di David Seymour con i suoi occhiali e lei all'interno della gondola Abbiamo questa, questa fotografia di questo piccione a cui lui dà un nome, il nome di Arturo, e diventa protagonista di un servizio che viene ritratto in primo piano con un punto di vista specifico che sembra il piccione assumere una dimensione gigantesca. O c'è la fotografia degli operai eh, che scaricano da un palazzo veneziano. Materiale della Coca-Cola quindi c'è una sorprendente in questa serie di fotografie approccio anche ironico no? più leggero e ritornando alla domanda invece su Venezia Venezia è sempre una grande sfida no? eh, forse la sua, il suo segreto sta in questa lacrima perenne così tanto per citare un autore che era tremendamente follemente innamorato di questa città lagonare come Brodsky che parlava di questa lacrima appunto sempre presente in Venezia che custodiva al suo interno la bellezza stessa di questa città. È difficile perché ci sono tante fotografie ogni giorno, milioni di fotografie fatte in questa città ma è una città che darà sempre spazio all'imprevisto e a per tutti quelli coloro che avranno una visione un passo laterale dal punto di vista fotografico, ovviamente.
0: Restiamo nel tema con l'altra faccia di questa domanda, ecco, la mostra riflette una Venezia che non esiste più, ovviamente, a causa dell'overturismo. Credi che sia necessario ridurre drasticamente le attività turistiche per preservare l'atmosfera che ha ispirato questi grandi artisti
1: beh, è un tema sull'agenda oggi oggigiorno quella del eh. regolamentare il flusso di accessi all'interno di questa città io sono un po' perplesso che questa, questa prova questo esperimento che fra poco verrà applicato abbia effettivamente una sua reale come si può dire, che funzioni. Sono invece più dell'idea che Venezia sia un bene di tutti e tutti devono avere l'opportunità di poterla vedere. C'è un tema di afflussi, un tema di afflussi a cui nessuno riesce a dare una risposta, tanto che questo è un esperimento, un po' di mesi per vedere come funziona e poi si vedrà. È un dilemma grande, io lo lascerei aperta sempre a tutti, però effettivamente ci sono delle giornate per una persona che la frequenta anche con una certa assiduità in cui vivere Venezia diventa estremamente impegnativo. Il problema poi è che tutto questo enorme flusso di persone fondamentalmente si concentra su due strade e solo su alcuni monumenti. O, o luoghi no? Palazzo Grimani è la testimonianza è a 200 metri da Piazza San Marco e accanto alla Fondazione Querini Stampaglia che è un museo storico della città una grande biblioteca un luogo dove è intervenuto Carlo Scarpa e non solo tra cui anche Botta eppure eh, essendo a pochi 200 metri è tagliata fuori da questo grande serpentone di presente le persone vanno a vedere il Palazzo Ducale, eh, l'Accademia, forse il Corren, Piazza San Marco, Strada Nuova, e da lì è finita. Quindi, per essere sincero, non do una risposta, però sono contrario alla limitazione. La tragica fine
0: di Robert Capa, collega di Simur, ha contribuito a creare o a estendere il mito intorno a CIM?
1: Sicuramente, sicuramente, perché... beh. Però forse una distinzione va fatta. Shim e Robert Kappa erano due persone che avevano molti punti di contatto, non erano parigini, non erano statunitensi, prendono la cittadinanza americana, vivono l'esperienza della guerra civile spagnola, però avevano due caratteri fondamentalmente diversi, uno era una persona schiva, Shim, una persona adatta a gestire anche una macchina organizzativa come appunto l'agenzia fotografica Magnum dall'altra parte invece c'era una persona con un carattere completamente diverso incontrollabile con un carattere molto più aperto e quindi erano persone accomunate da, dal tema delle di una cultura che era stata anche messa in seria difficoltà durante la seconda guerra mondiale con le leggi razziali, Eh, due persone che avevano cambiato nome, che erano stati costretti a scappare, però la cosa interessante è che erano dei grandi amici, si completavano e nel momento in cui nel 1954, credo fosse un maggio, se non vado errato, Robert K. perde la vita in maniera tragica. Il testimone della gestione di questa agenzia dopo un momento di sconforto passa immediatamente a David Seymour che viene incaricato di diventare presidente. E lui in questi due anni, perché poi nel 1956 anche lui verrà a mancare, fu una persona determinante per mandare avanti l'organizzazione e la crescita stessa di quell'agenzia, perché non dobbiamo anche dimenticarci che in quegli anni lì c'era la necessità di crescere come agenzia e di coprire più aree del mondo, quindi i quattro fondatori non bastavano più se vieno a altri ed ecco che in, que- in quegli anni lì entra, così lo ricordiamo, Aglio Terwitt, Yvarnold, Inge Morad, Berglin, tutte persone che poi, eh, Dennis Stock, che vanno ad allargare questa famiglia di fotografi.